0: Figaro Radio.
1: Les débats Esprit Libre.
0: Alexandre de Vecchio.
2: Esprit Libre, la grande euh, émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons deux personnalités exceptionnelles pour approfondir un grand sujet d'actualité. et Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir euh, deux personnalités euh, euh, exceptionnelles. Euh, l'académicien, médecin, écrivain et ancien ambassadeur Jean-Christophe Ruffin et Gérard Haro, également ancien ambassadeur et essayiste. Euh, nous irons notamment euh, en Afrique où la France est de plus en plus euh, décriée. Euh, nous nous intéresserons au front entre la Russie euh, et l'Ukraine. Peut-on justement sortir de la guerre Est-ce qu'il y a encore de la place pour la diplomatie Et enfin, nous irons aux États-Unis. Euh, est-ce qu'il faut craindre euh, le retour de Donald Trump Et surtout, dans ce monde bouleversé, quel rôle pour la France Tout de suite, les, les réponses de nos deux esprits débats. Jean-Christophe Ruffin, Gérard Arrault, bonjour. Bonjour. Ravi de de vous recevoir dans cette émission. Nous allons pendant une heure parler de la situation internationale et du du, du rôle de la France dans ce monde bouleversé. Jean-Christophe Ruffin, vous avez été ambassadeur... Euh, au Sénégal, euh, en Gambie. Vous connaissez bien la, l'Afrique et je voulais commencer par une question euh, d'actualité. Hein. Lors de son entretien sur France 2 euh, et TF1 euh, ce dimanche, euh, le président de la République a finalement décidé de, de, de rapatrier euh, les soldats français euh, euh, du Niger ainsi que, que l'ambassadeur. Comment euh, vous expliquez ce, ce changement de pied jusqu'ici il, il expliquait que le président euh, Mohamed Bazoum, euh, renversé euh, fin juillet euh, par une junte militaire, représentait finalement l'autorité légitime Est-ce que le président de la République, finalement, a été contraint de prendre cette décision Est-ce que c'était la bonne
1: Oui, ben, c'était la seule. C'est-à-dire que euh, tous les arguments qui avaient été mis en avant euh, auparavant, cette idée euh, qui, sur le papier, peut se défendre, d'aller soutenir euh, un président élu, etc., tout ça, si vous voulez, dans un cabinet euh, ministériel, ça tient debout, mais euh, malheureusement, c'était une position qui était à la fois politiquement, militairement, hein, intenable. C'est-à-dire que, imaginez-vous ce qui se passe, vous avez un pouvoir de fait qui est totalement installé, euh, qui en plus euh, dispose de soutien extérieur, de soutien international, ça je pense qu'on y reviendra. L'Afrique euh, a toujours fait l'objet d'intérêts de part de, de, du monde entier, et là en ce moment c'est de plus en plus le cas. Et euh, quelle, quelle aurait été, si vous voulez, le, le, la, l'allure, la, la, la justification pour nous d'une intervention militaire dans un pays, même si c'est pour défendre mmh. quelqu'un qui est élu, mmh. si vous voulez, vous imaginez l'effet dévastateur dans le monde entier euh, et pour un résultat qui en plus n'est pas acquis parce que euh, notre ambassadeur qui était euh, bloqué dans son ambassade, euh, il fallait l'exfiltrer. Et il faut bien se souvenir quand même, toutes choses étant différentes, mais du retrait américain euh, d'Afghanistan, l'effet catastrophique que, qu'un retrait précipité a, a, aurait. Donc, je crois qu'ils n'ont ils n'avaient pas ils les, les le moyens, choix. en fait, ils ils, dis, le Donc le. L'erreur, ce n'est pas aujourd'hui, mmh. ce n'est pas la décision qui est prise aujourd'hui, c'est la seule qu'on pouvait prendre. L'erreur, ça a été de laisser croire ou de laisser entendre qu'on aurait pu faire autrement. Mmh. Gérard Arau, comment
2: vous, vous appréciez la, la situation Vous pensez aussi que c'était la, la, la seule solution –
0: Je suis d'accord, <rire> le problème c'est que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Christophe, c'était le... – C'est pas un problème, on a le droit d'être d'accord, on c'est a la droit particularité de, de voilà, l'émission. Vous savez, quand vous engagez une confrontation, c'est comme dans la vie réelle, hein, oui. la vie dans la vie diplomatique, vous vous dites comment je peux gagner cette confrontation et qu'est-ce que je gagne à cette confrontation Depuis le début, il était évident qu'on ne pouvait pas gagner cette confrontation. Jean-Christophe Rousseau on... nous dit que l'erreur a été faite ah, ben avant. Est-ce que ça a été
2: euh, un, une ah, euh... erreur du Quai d'Orsay ou du président de la République ah, Comment je... on
0: en est arrivé je, là je, ou... je, je ne sais pas qui a pris la <rire> décision, et, euh, mais en tout cas, il était évident depuis le début que la seule, la seule manière de s'en sortir, c'était tôt ou tard de rapatrier notre ambassadeur et de rapatrier également nos, nos forces armées euh, voilà, je crois que euh, c'est une sage décision. On aurait pu la prendre plus tôt.
1: Mmh. – Mais, pardon, si je peux ajouter quelque chose à ce que mmh. vient de dire Gérard euh, je, Moi, je ne jette pas totalement la pierre à ceux qui ont fait cette erreur, parce qu'il euh, faut bien comprendre qu'on est à un changement d'époque. C'est-à-dire que cette crise du Niger, après celle du Burkina, euh, du Mali, et aujourd'hui aussi du Gabon, etc., euh, c'est vraiment un changement d'époque. C'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle, mes yeux, mmh. qui a été ouvert en 1992 avec le discours dit de la Bôle, le discours de François Mitterrand, euh, disant après la chute du mur de Berlin, et après mmh. la démocratisation un peu, peu partout dans le monde, on va faire pareil en Afrique. Mmh. Bon, alors la c'est... fin de la France, de la France afrique. Alors peu. oui, ça, ma, ce sont deux problèmes, justement. Qui, qui, alors, euh, et, quelle est la nuance, justement bah, La nuance, c'est que le discours de la Bolte, c'était « Vous devez aller vers la démocratie, Nous allons, euh, euh, voilà, nous, nous attendons de vous ». Vous pays africains que vous ariez vers la démocratie, mais justement la France Afrique et tous les liens qui avaient pu exister n'ont pas été rompus pour autant et on n'a pas non plus donné les moyens à ces pays de euh, de, de passer à la démocratie. La démocratie, c'est pas quelque chose. Vous savez, nous, on, est, on, on a ce, ce régime, l'a euh, conquis de haute lutte par des révolutions, avec le temps, avec, des, avec des, 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 des phases de recul, etc. Mmh. Euh, vous pouvez pas claquer dans vos doigts et dire dans des pays qui en plus ont des situations économiques, démographiques, etc. très difficiles, bah, demain vous allez. Euh, voilà. Alors, la, la démocratisation sans Précaution, je dirais, ça a donné, il faut quand même le dire, des, des catastrophes. Ça a donné des pouvoirs corrompus, ça a donné des situations épouvantables. Alors, je ne dis pas que le génocide rwandais est, est un sous-produit de la démocratisation, mais d'une certaine manière, quand même, la, l'ethnicisation des votes euh, dans un certain nombre de pays a conduit à des affrontements ethniques. Donc, si vous voulez, euh, la démocratie, c'est bien gentil, mais quand les, les peuples juge ça et qu'au bout d'un moment, ils se disent « mais ça ne fonctionne pas, euh, ça ne nous apporte rien, euh, les djihadistes arrivent, on n'est même pas capable de nous protéger contre ça, etc. » euh, finalement, voilà, ce cycle se referme. Et aujourd'hui, je pense que ces, ces dominos qu'on voit en Afrique euh, sont liés à, ce, à, à la fin de ce cycle. Je ne dis pas que c'est à tort ou à raison, je dis qu'il faut en prendre acte. Et que le Niger a été, en quelque sorte, si vous voulez, le, voilà, le, le, le moment ultime où on s'est accroché à cette fiction Et aujourd'hui, il faut se rendre compte que euh, l'Afrique a changé.
2: Ça s'inscrit, euh, Gérard Harrault, dans un contexte où, où la France euh, a, a mis fin à des opérations euh, militaires euh, longues euh, en, en Afrique. Est-ce que symboliquement, euh, ça ne traduit pas, et pa- pas que symboliquement d'ailleurs, euh, une perte d'influence euh, française sur, euh, sur ce continent Comment euh, vous l'expliquez Est-ce qu'il faut oui.
0: s'en inquiéter Pour poursuivre ce que, di- ce que vient de dire Jean-Christophe, je pense que l'on assiste en même temps une sorte de d'é- dévalorisation de ce que l'on pourrait appeler la démocratie à l'occidentale, dont les populations jugent euh, qu'elle n'a pas fonctionné, qu'elle ne leur a pas apporté ce qu'elles en attendaient. Et il y a également, d'une certaine manière, le retour à l'autoritarisme, le retour à la, à le, au pouvoir autoritaire comme étant le porteur euh, de l'avenir de, de, de ces sociétés. C'est, euh, vous savez, le, les, les, les pouvoirs africains ont, ont été aussi autoritaires et militaires dans les années 60, aux années 90. C'est un peu le retour de, du mythe finalement, du mythe du, du soldat qui, lui, représente l'intérêt national par rapport euh, à toutes les, euh, les, les, diffi- les divisions ethniques et, et toutes les corruptions. En ce qui concerne euh, la France dans cette région, alors, il y a... Euh, Vous savez, quand j'étais jeune, on me disait toujours que la guerre de a des causes lointaines, proches et immédiates. Donc, dans ce qui vient d'arriver à la France, ce qui est en train d'arriver à la France, il est évident qu'on a des causes qui sont immédiates, proches et et lointaines. Parmi ces causes, sans sans mettre d'ordre... Il y a l'opération militaire que nous avons lancée en 2013, euh, qui, à l'évidence, dix ans plus tard, euh, n'avait, non seulement n'a, n'avait pas été un succès stratégique, parce que nos soldats ont fait des choses formidables, mais en même temps, avait même été accompagné de l'aggravation de la situation, avec, avec l'extension de, 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 de euh, des activités djihadistes à l'ensemble, à l'ensemble du Sahel. Vous savez, lorsqu'une armée est accueillie comme une armée de libération, ce qui était le cas en 2013, elle devient une armée d'occupation. Mm-hmm au bout de dix ans. Quand, quand nous étions au ministère de la Défense avec Jean-Christophe, on nous disait toujours que pour une opération militaire, il fallait d'abord se dire quel est l'objectif crédible, quel est, avons-nous les, off- les effectifs pour la réaliser, et troisièmement, dans un calendrier raisonnable. Quel était l'objectif crédible Il n'y en avait pas. On pouvait tuer comme ça tous les jours des, euh, des, des, djihadistes. Euh, des, des djihadistes. On en était à faire comme les Américains dans la guerre du Vietnam, qui chaque jour disaient on a tué 160 mmh. Vietcong. J'allais vous poser. C'est... Pardonnez-moi de vous, vous, vous interrompre,
2: mais j'allais vous poser la question. Vous avez été ambassadeur mmh. aux, aux États-Unis. Est-ce que cette, ces guerres en Afrique sont vraiment comparables On l'entend parfois mmh. euh, à la guerre en Irak, euh, par exemple, pour le coup. Euh, c'était des interventions légales. On a même été appelé par les, les, les chefs d'État euh, ah, euh, non, africains. Non, je
0: pense que c'est très, euh, c'est très différent par les en jeu par, par, les situations, euh, par, les situations, par les situations locales. Euh, mais euh, il mais y, a, y, a y a toujours des ressemblances mmh. sur ces opérations, ces opérations militaires. Bon, je dois avouer, lorsque j'ai vu le départ de l'Afghanistan au mois d'août, euh, il y a deux ans, euh, je me suis demandé si ça n'arriverait pas pour nous. Mmh. Euh, depuis, le, depuis le début, je voyais bien, de nouveau, cette opération, pas d'objectif crédible, on n'allait pas éradiquer le djihadisme. Petit, petit deux... On n'avait pas les effectifs nécessaires. 5 000 hommes pour des millions de kilomètres carrés de caillasses, c'était totalement irréaliste. Et le calendrier, on était là depuis 10 ans et il n'y avait aucun horizon pour achever notre opération. Donc, euh, il n'était pas très difficile de prévoir que tôt ou tard, il y aurait un accident... Moi, j'avais eu de penser soit un accident, beaucoup de soldats français tués, qui provoquant une réaction de l'opinion publique française, soit la lassitude des populations locales, et c'est, ce, et c'est ce qui est arrivé. Donc, il y a, moi, je pense que l'échec de l'opération Barkhane, échec stratégique, politico-stratégique de l'opération Barkhane, quoi que disent nos autorités, et de nouveau, je rends hommage à nos soldats, euh, a joué certainement un rôle finalement peut-être de l'étincelle. Mais sinon... Chaque fois qu'on a un nouveau président de la République française, il annonce la fin de la France-Afrique. Alors, s'il a besoin de le répéter à chaque fois qu'il est, qu'on a un nouveau président, c'est qu'on n'a pas achevé euh, la France-Afrique. La France et donc voilà, c'est un cycle, c'est finalement 60 ans de politique française, moi j'irai même peut-être plus loin que Jean-Christophe qui parle depuis euh, 90, moi j'aurais tendance à dire que c'est depuis 1960, depuis les indépendances, hein, euh, la France avait maintenu, euh, avec une conception très archaïque de la puissance, avait maint- voulu maintenir son influence à l'ancienne, mmh. avec des bases militaires et des soldats, et eh bien voilà, c'est fini. Mmh. Jean-Christophe Ruffin, est-ce que ça, ça nous montre finalement cette
2: situation On comparait avec euh, la guerre en Irak. Certes, le, le contexte n'est pas le même, l'intervention est euh, légale, mais finalement ça se termine de la même manière. Est-ce que ça veut dire tout simplement que l'ingérence dans les affaires euh, étrangères ne, ne, ne fonctionne jamais, en tout cas
1: l'ingérence euh, militaire Alors, là, là aussi, je, je suis d'accord avec Gérard Roux. je pense qu'il faut faire... Un un distinguo, parce que les opérations américaines se font dans un contexte différent, mmh. c'est lointain, déjà mondial. Mmh. Euh, là, il s'agit de la manière dont on a euh, traité le problème de, de nos anciennes colonies. C'est un problème très spécifique. Donc là, euh, je ne parlerai pas d'ingérence dans la mesure où euh, l'ingérence suppose d'arriver dans une situation euh, qui vous est complètement étrangère, dans laquelle euh, on, on vient, euh, à laquelle on vient se mêler. Là, c'est très différent. Ces pays sahéliens avaient toujours gardé avec nous des liens très forts. C'est ce qu'a dit euh, Gérard Raoult. Il y a eu deux, deux époques, en effet. Il y a eu l'époque Focar si vous voulez, où on a, pour pourrait dire les choses... On n'a pas vraiment décolonisé. On a donné l'indépendance à ces pays, mais en gardant euh, des sortes de, de fils de, qui permettaient d'actionner un certain nombre de marionnettes. Mm-hmm. Bon, après, en 92 euh, l'éclaircie, euh, maintenant, ça sera la démocratie. Mmh. Mais les fils étaient toujours là, si vous voulez. Et puis, on les a coupés petit à petit, parce qu'on les a coupés quand même beaucoup. La mmh. euh, France-Afrique, aujourd'hui, si je puis dire, c'est souvent, dans l'autre sens, c'est souvent les chefs d'État africains qui sont demandeurs de contact avec Paris, <rire> parce qu'ils ont, ils n'ont plus les, les visiteurs du soir qui, qui permettaient d'avoir ces contacts. Donc tout, tout ça a changé, mais donc dans, dans notre ancien précaré, si vous voulez, c'est, euh, il faut vraiment qu'on, qu'on regarde complètement euh, nos procédures, si vous voulez, sans parler d'ingérence ou pas d'ingérence. Mais cette euh, décolonisation, euh, comment elle s'est passée Elle a été très différente de celle des Anglais, très différente. Les Anglais sont, sont partis. Et voilà, et ils ont. Et, c'est pas forcément plus mal parce que quand vous regardez le en Ouganda ou euh, bon vous avez un certain nombre d'exemples de, de, de pays qui se sont finalement pas pas si mal débrouillés ils ont mmh. souvent sont passés à, tra- à travers des guerres mais ils en sortent. Voilà. Nous on a toujours ces, ces fils avec toujours des ambiguïtés regardez l'histoire du Tchad par exemple après la mort euh, d'I- d'Idriss Déby je veux dire le président de la République est allé à son enterrement pour, d'une certaine manière, adouber le fils mmh. euh, dans une procédure qui n'était pas du tout démocratique. Euh, l'affaire Bongo, euh, si vous voulez, on a accepté, on a fermé les yeux pendant des mmh. années sur des élections qui étaient des élections euh, complètement truquées, dans lesquelles c'était toujours Bongo qui sortait du chapeau parce qu'il mmh. finançait de toute façon c'est, c'est 250 partis politiques. Et les donc campagnes il là, il était, mmh. Voilà. Donc quand on a fait ça, si vous voulez, il y a un moment où il faut se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et juste pour terminer, je ne veux pas être long, mais, mais non, bien sûr. juste pour dire que, autant ce qui se passe au Sahel doit nous inciter au retrait et à une forme de, de, de prise de distance. Et ce qui ne veut pas dire d'abandon, ni de désintérêt, mais de prise de distance, euh, par, de pas vouloir, si vous voulez, lancer des opérations comme ça. C'est très facile de lancer une opération, mais qu'est-ce qu'on en fait Enfin, tu l'as dit. Bref, mais euh, la question, c'est que tous ces pays ne sont pas non plus à mettre dans le même sac. Il y a un certain nombre de pays, je parlerai du Sénégal, par exemple, puisque vous avez mentionné que j'étais en, en poste là-bas. Euh, ces pays ont une tradition démocratique. Ce n'est pas nous qui l'avons imposé en 92. C'est quelque chose qui existe, alors là, pour le coup, depuis l'indépendance. Euh, Léopold Sédar Senghor a été député euh, en France euh, avant l'indépendance. Mmh. De même, la Côte d'Ivoire... Donc si vous voulez, on ne peut pas traiter le problème de ces pays, euh, la situation de ces pays de la même manière qu'on peut traiter euh, des pays qui sont finalement de culture politique plus fragile que mmh. comme ceux du Sahel. Voilà. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il faut se concentrer aujourd'hui sur ces pays, je pense en particulier au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, qui sont des, des points importants, non pas pour garder des, des liens coloniaux, c'est pas ça, mmh. mais c'est parce que là on a un terreau de dialogue, je dirais, qui est très fécond, puisque ce sont des pays qui partagent assez largement dans leur système, dans leurs institutions, et dans leur peuple, d'ailleurs, nos, nos valeurs. Mmh. On sent, euh, Gérard raoult
2: dans les populations africaines, ou du moins dans une p- partie d'entre elles, une forme de, de détestation de la France qui est en train de, de monter. Est-ce qu'elle elle vous paraît... Euh, légitime ou pas Est-ce que c'est justement le poids de, de, de l'histoire coloniale, le retour du refoulé euh,
0: colonial, ou est-ce que c'est largement instrumentalisé par d'autres puissances, euh, notamment non, Il y a instrumentalisation, mais ce n'est pas ça le sujet. Le, le, ça, le, les, les russes surfent sur une crise, un rejet, un, un authentique rejet de la France. D'abord, il y a un premier élément, euh, euh, c'est quand même notre présence militaire. Euh, Pourquoi avons-nous des bases euh, en Afrique Comme l'a dit très justement Jean-Christophe, les Britanniques n'ont pas la moindre base en Afrique et leur empire colonial était deux ou trois fois plus important que le nôtre. Euh, alors si on a des bases en Afrique c'est pas pour défendre l'Afrique, contre qui c'est pour intervenir dans les affaires africaines et donc pour les jeunes africains il y a quand même un élément, il y a des forces étrangères sur leur territoire euh, et ça je pense, euh, d'abord c'est une tentation trop facile pour les présidents de la République française d'intervenir dans les affaires africaines, vous savez moi j'en ai entendu des officiers dire avec une compagnie on fait l'histoire en Afrique hein. euh, donc ça c'est toute une, une culture de l'infanterie marine euh, au- à laquelle il faut mettre un il faut mettre un terme. Voilà. Je crois que euh, nous n'avons pas de raison d'avoir de base en Afrique. C'est une conception totalement archaïque de la mmh. puissance deuxièmement, la détestation de la France, je crois d'abord qu'il faut se dire qu'il euh, y a le facteur démographique qui est quand même capital, la population du Niger double euh, en 20 ans, il y avait 5 millions de Nigériens en 1960, il y en a 25 millions, euh, la population du Mali double en 18 ans, vous avez la moitié de la population du Sahel à moins de 16 ans, vous avez un, des pays où le, le système étatique sont, ont croulé sous la démographie. Vous avez des systèmes étatiques où les systèmes éducatifs ne fonctionnent, ne fonctionnent plus euh, et où la jeunesse a l'impression d'être complètement, finalement, sans avenir. Face à des élites, euh, ben, qui sont quand même, aux yeux de cette jeunesse, ce sont des élites qui sont liées à la France. Ce sont des élites qui, dont tout le monde sait qu'ils ont un hôtel particulier ou un appartement à Paris, que leurs enfants sont dans les lycées, dans les lycées français, qu'ils parlent un français impeccable, ce français qu'on ne peut plus leur enseigner, parce qu'il y a un recul aussi la langue française, à cause tout simplement de systèmes éducatifs qui s'effondrent. Et d'une certaine manière, quand on, on tape sur la France, c'est, c'est, en, c'est aussi, c'est peut-être surtout d'ailleurs, critiquer une gouvernance euh, locale, la gouvernance, une gouvernance corrompue et, et inefficace à laquelle nous sommes nous sommes assimilés et pas pas à tort parce qu'on voit bien les relations que nous avons avec ces élites africaines. Moi chaque fois que j'ai eu des, des réunions officielles entre la France et des, et des africains francophones, j'ai été frappé par le caractère incestueux de ces de ces rencontres. On ne sait plus qui est français, on ne sait plus qui est euh, sénégalais ou ivoirien parce qu'ils s'appellent par le prénom, les officiers sont allés dans les mêmes écoles et nos amis africains connaissent mieux la vie politique française que que moi. Il y a, et c'est pour ça je suis totalement d'accord avec Jean-Christophe, il faut prendre une distance avec les pays africains, il faut qu'on ait une relation, je dirais, à la fois amicale et normale avec des pays indépendants, des pays qui ne sont pas nous, qui n'ont pas nos intérêts toujours et où nous avons parfois, avec lesquels nous devons avoir des divergences.
2: Jean-Christophe Ruffin, on vous entend sur la prise de distance, sur la rupture avec des pratiques qui peuvent être assimilées à de la corruption ou une forme de néocolonialisme, mais cela dit, c'est, c'est une perte d'influence majeure pour la France. On voit que d'autres pratiques aussi, je pense à la Chine, je pense à la Russie, une forme de néocolonialisme peut-être plus brutale que le, le nôtre. On voit qu'on est confronté à des menaces, on a parlé du djihadisme, il y a la question de l'immigration de masse, donc comment on fait pour garder une influence tout en, en prenant de, de la distance. Est-ce que finalement ce n'est pas le, le, l'influence de la, la France qui est tout simplement en train de disparaître Est-ce qu'elle n'est pas être, en train d'être remplacée par d'autres puissances aujourd'hui
1: Non, moi je ne serais pas si pessimiste. Et je, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même le rôle euh, de euh, de, de ceux qui soufflent sur les braises, c'est-à-dire euh, cette propagande, notamment russe, russe. Euh, qui est très intense. Alors, les Chinois, c'est différent, parce que les Chinois, ils viennent pour faire euh, du, du business, hein, c'est, mm. c'est tout. Euh, il n'y a aucune préoccupation, ni écologique, mm. ni sociale, ni rien <rire> du tout. Oui. Bon, et, euh, ils s'en fichent complètement. Et jusqu'à présent, jusqu'à la guerre en Ukraine, qui peut-être a changé leur, leur position, je vais dire, sur le... Les chiquiers mondial, mais jusqu'à présent, ils se désintéressaient totalement de l'aspect politique, politique. de ces pays. Mmh. Il n'y avait qu'une chose qui les intéressait, c'était qu'ils ne reconnaissent plus Taïwan. Mmh. Ça, c'était absolument essentiel. Partout où ils reconnaissaient la Chine populaire, ils sont affichés complètement. Mais les Russes euh, font une politique très, euh, de, de, d'influence très, très forte, très destructrice, parce qu'elle n'est au service de rien, parce qu'ils ne vont pas nous remplacer, ils n'apportent rien. Euh, les, les, les mercenaires qui euh, ont fait valoir qu'ils allaient euh, régler le problème du djihadisme, effectivement, ils ont des consignes d'ouverture du feu qui sont un petit peu plus souples que nos, nos troupes, mmh. c'est-à-dire qu'ils tirent dans le tas, quoi, en gros, mais euh, on a constaté un certain nombre d'endroits, je pense par exemple au nord du Mozambique, quand il y a eu les attaques djihadistes, Wagner est intervenu, ils ont eu quelques tués et ils ont fichu le camp. Pourquoi ils ont, ils, ont, ils ont disparu du Mozambique, pourquoi mais Parce qu'on ne pouvait pas les payer, il n'y avait rien à prendre, c'est-à-dire que France, ce sont des gens qui viennent pour se faire payer. Mmh. Voilà. Donc, moi, j'ai vécu ça euh, en ayant la lourde responsabilité, parce que je peux vous assurer que c'est quand même difficile de représenter l'ancien colonisateur dans une de ces anciennes voilà Mais, finalement, euh, on peut partager beaucoup de choses, parce qu'on a quand même beaucoup de choses en commun. Il y a quand même beaucoup de francophones dans ces pays, même s'il y en a moins qu'avant. Euh, et il y a surtout, euh, si vous voulez, euh, la, la, l'attraction de la France est d'autant plus grande qu'elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que je prends un exemple, euh, les routes, on euh, euh, va faire une route, bon alors euh, on fait un appel d'offres, ben évidemment c'est l'entreprise française qui va gagner, ça c'est l'ancien, c'est l'ancien régime si je puis dire, c'est comme ça que ça se passait. Après vous dites bon non euh, tout le monde va soumissionner, puis là ils voient, ils voient, hmm. alors ils font faire la route par euh, tel ou tel pays, alors le truc, il est comme ça au bout de, <rire> au bout de trois ans, et ils disent, ben, finalement, les entreprises françaises, c'est pas, c'est pas, si, c'est mal. pas si mal. Hein. Et là, ils les appellent. Mais ils les appellent pas parce qu'on les oblige à les prendre, ils les appellent parce qu'elles sont meilleures. Mmh. Et, et si on installe ce genre de, de relations, c'est-à-dire des relations, vous disiez, normales, c'est-à-dire des relations voilà, de concurrence, ben, les Africains, ils sont pédiaux, ils voient très bien, bien qui fait quoi. Et je pense que là, la Russie, c'est tout feu, tout flamme avec l'histoire de, euh, de Wagner, etc. Mais assez vite, ils vont s'apercevoir, comme ils se sont rendus compte pour les Chinois. Hein. Mmh. Les Chinois, il euh, ne euh, faut pas croire que les Africains les aiment tant que ça. Mmh. Bon. Donc, euh, voilà, il, il, il faut prendre une position qui nous décolle de cette ancienne position coloniale qui n'a jamais, que nous n'avons jamais complètement quittée. Euh, euh, voilà, euh, faut, est-ce que ça a été comme ça que, que, que ça a été décidé en France après la, euh, après bah, après la décolonisation bah, officielle Sur ce
0: non, alors... point aussi, parce que dans votre question, vous disiez est-ce que ça ne va pas être une perte d'influence ou de puissance française Moi, j'ai l'exemple des Nations Unies où j'ai représenté la France pendant cinq ans. Je peux vous dire que les pays africains francophones n'apportent rien à l'influence française. Mais absolument rien, parce que les pays africains francophones, dans le groupe africain, sont faibles. Hein, ils mmh. sont faibles par rapport à, à, aux grandes puissances africaines qui ce sont soit l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Nigeria. Eh bien, tout simplement, les pays africains francophones suivent la, euh, suivent la discipline de, du groupe afrique la discipline du groupe Afrique. Et, c'est, et si le groupe Afrique décide de voter contre la France, ils voteront contre mmh. la France.
2: Il y, y a les Nations Unies, mais je parlais ouais. de, d'enjeux très concrets pour la société française, le risque terroriste,
0: la maîtrise des, 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 Alors, des flux migratoires. Est-ce terroriste. que là, il y, y a moyen de, de négocier avec les pays Alors, ces le risque terroriste, je, je, enfin, je note, évidemment, on ne peut rien prévoir, mais jusque, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un attentat terroriste qui ait été préparé euh, au Sahel. Mmh. Voilà. Et, y a pas, et ça, depuis maintenant, et nous sommes au Sahel, maintenant depuis dix ans, et nous sommes l'ancienne mmh. puissance coloniale.
2: Et, mais tout de même, Jean-Christophe Cahuffin, le risque de voir basculer euh, euh, le continent dans une forme d'islam radical, est-ce que ça vous inquiète Alors, je pense que la France toute seule ne peut pas, peut pas y faire euh, grand-chose, mais est-ce que c'est quelque chose qui, qui, peut, euh, non, euh, qui peut arriver Vous qui donc, êtes un, un observateur sûr, de c'est, terrain.
1: C'est, c'est évidemment inquiétant, mais si vous voulez... Euh, ce découpage entre euh, anciennes colonies françaises, anciennes colonies anglaises, etc., n'est pas... Alors, il est pertinent d'un point de vue politique, on vient de dire, la, la, le type de décolonisation qu'on a fait. En revanche, ces phénomènes djihadistes sont complètement transnationaux. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent absolument pas... Si vous voulez, vous, vous avez des phénomènes qui vont se développer en Centrafrique, mais euh, aussi au Soudan, etc. C'est pas... C'est, pas, c'est, c'est un, Enfin, je ne dis pas que c'est un autre phénomène, mais, si vous il y a une logique dans ces processus djihadistes qui... Euh, qui est une logique propre, avec une histoire, avec des mouvements qui sont organisés, etc. Euh, et, et là-dessus, on ne peut pas totalement plaquer ça sur la question du, mmh. de l'économie africaine, etc. Évidemment, ça irait mieux si ces économies allaient mieux, mais c'est pas forcément, euh, ça serait pas forcément la solution. Ce sont deux problèmes différents. Le problème du djihadisme, c'est vraiment un problème de sécurité, c'est un problème de, 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 de renseignement, c'est un problème de, euh, force de spéciale, contrôle, etc. De forces spéciales et de forces spéciales. Et puis, vous avez le problème du développement à côté. Mais je crois que c'est l'intérêt de personne de, 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 conf- les... de confondre les noms. Et, et puis, sur la question migratoire, si vous voulez, euh, le, le problème, bien sûr, on a affaire à des populations d'Afrique subsaharienne, souvent. Jeunes. Mmh. Mais, et très jeunes. Mais euh, les, les clés sont plutôt au niveau de la façade méditerranéenne, mmh. plutôt au niveau du Maghreb. Ah. Et, et le point... Euh, qui a fait un petit peu tout basculer, c'est quand même la Libye, mmh. si vous voulez, c'est quand même le chaos. Pour le coup, Politique. là, t'as une intervention euh, voilà. militaire euh, voilà, qui là, hasardeuse, coup, sans doute. Une ingérence. <rire> oui. enfin, là, pour le coup, c'était oui. une ingérence, c'était quelque chose qui, au départ, d'ailleurs, enfin, pour revenir Il y avait cas, un mandat, mais pas pour tuer euh, Kadhafi, non, il y avait on un mais pas... pour protéger les populations, voilà. qui a été porté au-delà, euh, jusqu'à, effectivement, faire tomber un gouvernement sans savoir ce qu'on mettrait à la place. Mmh. Et c'est ça, cette question que, que vous soulignez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire cette question du quand on lance une opération, de son objectif et de ses capacités à être arrêté mmh. un jour. Parce que la guerre qui n'en finit pas, ça, ça, ça n'a aucun sens. Mmh. Vous lancez, non. Et en Libye, malheureusement, on a fait une très très grave erreur, je le pense, mais non... Euh, c'est un, un autre débat. En tout cas, les choses sont faites. Et le, le, le chaos qui, d'ailleurs, s'est étendu à la fois vers l'Afrique, avec les arsenaux libyens qui se sont ouverts partout, à la Méditerranée et aux pays voisins, d'abord euh, Tunisie et, et Égypte, ce chaos, on n'en voit toujours pas le bout. Et, et là, il y a vraiment un des problèmes migratoires les plus, les mmh. plus fondamentaux. Il est là, une hein, des, des solutions. Plus il est là. On va changer de de, de continent, mais on va continuer à parler de de la guerre. Vous vous expliquiez
2: que euh, euh, certaines guerres menaient finalement euh, au chaos. Il y a une guerre aujourd'hui entre la Russie euh, et l'Ukraine. Je voulais savoir si, à votre avis, nous, euh, euh, l'Europe, l'Occident, est-ce qu'elle est est aussi en guerre contre euh, la Russie Et est-ce que c'est une guerre qui peut euh, être utile ou qui risque euh, d'être vaine, comme les guerres dont on a parlé précédemment
1: alors là, moi, je suis beaucoup moins compétent pour répondre à toutes ces <rire> questions, Gérard o, qui J'ai été, enchaîné, mais qui vous avez... est le vous... des affaires politiques et qui connaît très, très bien ces sujets. Euh, mm-hmm. Moi, je ne peux donner qu'un sentiment personnel, c'est euh, que cette, cette guerre est une guerre mondiale, c'est-à-dire qu'elle euh, a elle, euh, une source locale, euh, bien sûr, euh, qui sont le, l'entrée de la Russie sur le territoire ukrainien, ça, c'est tout à fait évident, elle a un développement euh, régional, puisqu'elle concerne l'Europe euh, au premier chef et qu'elle confronte euh, frontalement euh, deux mondes, qui est le, le monde de, de l'OTAN et de l'Europe et le monde euh, russe, mais il ne faut pas du tout négliger euh, ses conséquences au niveau international. D'ailleurs, et, et, l'Afrique soutient plutôt
2: euh, la Russie et les pays voilà, ce C'est-à-dire
1: là. qu'il y a une redistribution des cartes où ça n'est peut-être pas d'ailleurs un changement, mais plutôt un révélateur. Ça agit comme une sorte de révélateur d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément dites et qui, aujourd'hui, apparaissent au grand jour. Je pense, par exemple, à l'Amérique latine. Euh, L'Amérique latine avait toujours gardé... On, on savait que les États-Unis avaient perdu de leur influence en Amérique latine. Ils n'ont pas pu euh, se débarrasser des chavistes euh, euh, au Venezuela. Ils n'ont pas pu non plus changer le régime ou, ou contribuer à le faire changer à, à Cuba après la mort de, de Castro. Euh, ils, ont, ils ont une perte d'influence en général dans, ce, dans, ce, dans, dans ce, cette région. Mais là, euh, il y a eu, euh, je dirais, la levée d'un certain nombre d'inhibitions et, et de, des gens qui se sont dressés, euh, comme Lula, par exemple, au Brésil, euh, ou comme les Argentins, les Mexicains, enfin, surtout les Mexicains, qui ont carrément euh, fait part de leurs réserves et se sont mis euh, en, en opposition à ce qu'on leur demandait de faire, c'est-à-dire rejoindre une coalition internationale. Et ça, c'est un, c'est un des points les plus graves dans cette, dans cette crise. Au fond, Donc, je...
0: que, pour lui faire parler de, de guerre mondiale, est-ce que vous partagez ce Alors, que
1: vous avez... je, je ne sais pas si je partagerai
0: cette expression, mais en tout cas, je partage la, la, l'analyse sur le fait que cette guerre a été surtout un révélateur. C'est-à-dire qu'en réalité, évidemment, depuis 10-15 ans, il y avait une modification des rapports de force dans le monde, une modification des rapports de force aux dépens de l'Occident, tout simplement par la montée de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la retour de la Russie. Eh bien, là, cette guerre a offert l'occasion à tous ces pays, justement, de d'une certaine manière, de jeter le masque et de dire aux Occidentaux c'est fini. La, 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 la suprématie occidentale, le, la direction du monde par l'Occident, qui était ce qui était le cas depuis la chute de l'Union soviétique, enfin, c'est-à-dire par les États-Unis en réalité et soutenu par par nous, eh bien, c'est fini. Donc, nous entrons aujourd'hui dans ce fameux monde multipolaire que Jacques Chirac appelait de ses voeux, ce qui était absurde, parce que euh, si on a aimé le monde euh, avec le gendarme américain, que, si maladroit, si brutal qu'il soit, je crois qu'on va aimer encore plus la jungle telle qu'elle se présente maintenant euh, à nous. Donc, de ce point de vue-là... La guerre en Ukraine, c'est en effet une révélation mondiale des nouveaux rapports de force. Euh, et d'ailleurs, je pense que cette évolution est moins aux dépens des États-Unis. Personnellement, je crois à l'avenir de la puissance américaine. Les Américains ont, ont de nombreux atouts. Bon, plutôt, la crise, euh, plutôt la crise européenne. Je pense plutôt que c'est une, la, la, la crise européenne. La guerre elle-même, aujourd'hui, euh, les Européens l'ont un peu oubliée parce que nous avons eu la, la période de paix, euh, inter-étatique la plus longue depuis la chute de l'Empire romain hein, depuis 1945, nous avons oublié la, euh, la logique de la guerre. La guerre, ce sera le champ de bataille. Et euh, voilà, c'est le champ de bataille qui a décidé. Aujourd'hui, nous sommes presque à l'évidence. Enfin, nous sommes probablement engagés dans une guerre longue. Euh, et les deux parties, parce qu'une négociation, ça nécessite, comment on dit en anglais, texte tout, au tango. Il faut être deux pour danser le tango. Il faut être deux pour négocier. Et aujourd'hui, ni les Russes, ni les Ukrainiens ne sont prêts à négocier mmh. parce qu'ils pensent chacun, alors du côté russe, je pense que les Russes pensent qu'ils ont le temps pour eux et notamment, nous allons y venir, ils, ils attendent l'élection américaine de novembre 2024, je pense ils ont l'argent, ils ont les hommes, ils ont la puissance industrielle ils peuvent et puis ils espèrent je crois, que c'était, je crois que c'était Foch qui disait, j'admire moins euh, Napoléon depuis que je suis en, à la tête d'une coalition. Parce que Napoléon n'avait pas de coalition à diriger. Eh bien là, du côté occidental, c'est une coalition, et donc euh, la Russie peut espérer que cette coalition se fracture, mmh. que certains flanchent, que les vieilles divisions réapparaissent. Ce qu'on voit en ce moment entre la Pologne et l'Ukraine, c'est quand même très révélateur. Il hein. y a un vrai contentieux territorial entre les deux pays, que les deux pays taisaient, mais à l'évidence n'oublie pas. Euh, donc, euh, Puis, il va y avoir cet hiver. Euh, l'hiver 22-23, c'était facile, hein, on avait le gaz russe. Mais l'hiver 23-24, on n'aura pas de gaz russe. Donc, euh, est-ce que, comment ça va, quelles vont être les conséquences si l'hiver est dur, euh, l'inflation, etc. Donc, il peut espérer que, mmh. que, que le, l'Occident se divise ou, ou flanche. Et du côté ukrainien, on est encore sous le choc évidemment de l'agression russe et on espère libérer euh, libérer le, le territoire ukrainien. Donc je crains, que je crains, euh, même si les Américains, à mon avis, vont sans doute essayer de, de négocier, parce que les États-Unis veulent sortir de ce conflit aussi vite que possible. Hein. Pour eux, ils ont été entraînés dans ce conflit par l'agression russe. Pour eux, le sujet, ce n'est plus du tout la, la Russie. Hein. Pour eux, le sujet, c'est la Chine, c'est l'Asie. Donc je pense qu'ils vont sans doute essayer de, de tâter du côté de Moscou. Euh, quitte à tordre le bras des Ukrainiens. Hein, les, les Américains n'hésiteront pas à le faire, mais je pense que le plus probable, hélas, c'est une année, encore une année de guerre.
1: Mmh.
2: Vous nous avez dit que dans ce, ce nouveau contexte mondial, euh, multipolaire, le grand perdant n'était pas nécessairement oui. les états unis mais plutôt euh, euh, l'Union Européenne, pour le dire un peu brutalement. Euh, L'Europe. L'Europe, oui. euh, pour le dire euh, un peu brutalement, euh, est-ce que c'est l'intérêt de, de, de l'Europe oui. euh, de, de faire cette guerre,
0: euh, de participer euh, d'aussi près à cette guerre en, ah oui, en, c'est, en Ukraine et en Europe. Pour moi, c'est évident. C'est beaucoup plus, d'une certaine manière, l'intérêt de l'Europe que l'intérêt des états unis euh, parce que c'est l'équilibre géopolitique du continent euh, qui est remise en cause euh, par les armes. Euh, imaginons si la Russie remet la main sur l'Ukraine, la Russie redevient, euh, redevient une menace euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour les autres pays européens. Donc notre intérêt est de conserver... Et puis il y a aussi nos, évidemment les, nos valeurs, la notion de, d'agression. Euh, L'Ukraine, nous avons un intérêt fort à ce que l'Ukraine reste un pays... Indépendant et viable. Alors, je ne dis à, pas à, personnellement. À
2: quel, mais à, quel, à quelles conditions ah, C'est aujourd'hui la, 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 la question quels sont les buts de guerre ah, voilà. alors, alors, quels sont que... les
0: buts de guerre Pour le moment, ceux de l'Ukraine sont la reconquête de tous les territoires. De nouveau, je ne suis pas un spécialiste militaire, mais ça me semble quand même difficile. Vous ah, allez vous dire, est-ce que vous y vrai. croyez moi, Enfin, le chef état-major de l'armée américaine a plusieurs reprises pas. à dire qu'il n'y croyait pas. Oui. Voilà, donc. Et puis, honnêtement, moi, je, les, tous les officiers généraux français d'active que je connais, Pense que ça paraît quasiment impossible, notamment la Crimée. Parce que là, la Crimée, on, on touche une ligne rouge très, très importante pour la, pour la Russie. Mais enfin, pour le moment, c'est l'objectif. En tout cas, vous savez, dans une négociation diplomatique, avant la négociation, euh, tout le monde dit « je serai intransigeant, je ne ferai aucune concession ». Voilà. Donc, comme il n'y a pas de négociation, il est normal que les Ukrainiens disent « je veux récupérer tous mes territoires ». Et il est normal aussi que les Russes disent « Je veux garder tous les territoires que j'ai annexés ». Voilà, ça fait partie, je dirais, vous savez, c'est les, c'est les gorilles qui se tapent, le, le, mmh. le, voilà, qui tapent sur la poitrine pour, euh, avant, euh, avant, avant ouais. de céder, avant de partir. <rire> Donc voilà, le, la question est, est-ce qu'ils vont se mettre autour d'une table, euh, les deux Et s'ils se mettent autour d'une table, voilà, il y aura une logique de, de concession mutuelle pour le moment on y est on y est on y pas hein. c'est vraiment et de nouveau je crois que c'est la logique d'une, d'une guerre longue qui s'impose à nous euh, – Gérard Haro euh, expliquait que le, le, le temps de, de, de la
2: négociation n'était pas venu, c'est ce que j'ai, 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 j'ai cru comprendre. Nicolas Sarkozy euh, appelait, lui, justement, euh, à faire place euh, à la diplomatie. Ça a créé une, une énorme polémique. Est-ce que c'est parce que le moment était justement euh, mal choisi qu'on n'est tout simplement pas dans le temps de, de la négociation ou est-ce que c'est le rôle d'un ancien chef d'État, finalement, de, euh, d'appeler à trouver une issue euh, pacifique à ce conflit
1: Bon, ça, je ne me prononcerai pas sur le, le rôle que doit avoir l'ancien président de la République, ça c'est son affaire. Non, ce qui, est, ce qui est un petit peu fâcheux dans cette histoire, c'est que, euh, au fond, sur cette question de l'Ukraine, il y a une sorte de, pas de terrorisme intellectuel, mmh. mais enfin, il est quand même très, très, très difficile, sans être immédiatement traîné Exactement. dans la boue comme poutine Lattre, etc., mmh. de dire simplement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que... – Et les diplomates sont évidemment, ce que je ne suis pas, parce que je, Vous l'avez mais, été. mais <rire> que j'ai été très brièvement dans ma vie, mais euh, le rôle des diplomates, c'est justement de, de, que la guerre se continue par d'autres moyens, si oui. j'ose dire. <rire> et, et donc, euh, c'est-à-dire de revenir à, à quelque chose de, de l'ordre du politique. Bon, mais dire ça aujourd'hui, c'est encore euh, se faire euh, immédiatement foudroyer comme un, comme un suppôt de, de Poutine, ce qui s'est passé pour, euh, pour l'ancien président de la République.
2: Est-ce qu'il y a une lecture totalement manichéenne de, 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 de cette guerre aujourd'hui Je crois que vous, vous aviez plutôt pris la défense dans une tribune euh, de nos
0: confrères du point de Nicolas Sarkozy. Non, mais je crois que ce qui est intéressant aussi d'un point de vue purement intellectuel, c'est de voir l'effet inévitable d'une guerre. La guerre, qu'est-ce que ça entraîne Ça entraîne les passions, le, ma- la, le manichéisme, euh, la, la bouffée d'enthousiasme. Euh, et, et donc, euh, c'est comme un peu, peu dans le, le temps retrouvé de Proust, où Proust plaisante sur euh, la manière dont les salons parisiens parlent de la Première Guerre mondiale, et où les dames disent ⁇ Ah non, Varsovie ne saurait pas tomber ⁇ comme si Varsovie avait, le, euh, avait une, une connaissance ou une... une, une, une une activité quelconque. Donc, voilà, on est dans ce, dans ce genre de, de d'émotivité. Euh, il, y a le, il y a le bien, il y a le mal. Oui, il y a un agresseur, c'est vrai qu'il y a un agresseur. Oui, nous sommes du côté de l'Ukraine et c'est l'intérêt national français. Mais néanmoins, on doit pouvoir analyser la situation. Certains propos de Nicolas Sarkozy étaient maladroits, mais au fond, ce qu'il dit, c'est ce qu'on dit, excusez-moi, dans les, dans les chancelleries, dans les couloirs et dans les états-majors. Il faudra une négociation. Vous savez, comment on finit une guerre hein au fond, c'est simple. Vainqueur, victoire totale de, 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 de l'Ukraine, victoire totale de la Russie, l'une et l'autre, me semble, exclues, enfin au moins pour l'année qui vient, mmh. et puis sinon, une négociation. Et qui dit négociation, dit compromis. Donc, euh, voilà, il a, dit, il a dit cela, peut-être de manière maladroite, mais c'est très révélateur, je suis tout à fait d'accord, et ça m'a beaucoup frappé avec Jean-Christophe, mais même ma, même ma petite personne, parce que quand j'ai dit sur certains plateaux télévisions télévision, en disant, vous savez, il faudra peut-être négocier, mais je me suis fait absolument euh, euh, incendier au, au lance-flammes par tout le monde, comme si j'étais Poutine au Lâtre. Donc, euh, oui, c'est, il y a beaucoup d'émotions, mais je dirais que c'est inévitable dans toute guerre.
1: Ce qui est quand même un petit peu gênant dans, cette, dans, cette, dans la façon dont nous envisageons cette guerre ici, c'est que nous sommes très, 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 très courageux. Sans y être, <rire> <des> <rire> nous faisons la guerre sans l'affaire. Pré- guerre. Voilà, à mourir on jusqu'au on dernier dit, voilà, vous allez vous battre, battez-vous, mourrez pour le truc, et nous on trouve ça formidable. Mmh. Mais on n'y va pas. Donc, euh, et on a déjà fait le coup dans d'autres endroits. C'est un peu notre spécialité de donner des leçons... À des, à des gens qui vont se révolter en leur disant « Allez-y, les gars, en Syrie, qu'est-ce qui s'est passé ?» On leur a dit « Allez-y, révoltez-vous, etc. » Les gens se sont révoltés. Et qu'est-ce qu'on a fait On les a laissés se faire massacrer par, par uh, Bachar el-Assad. Bon, c'est ça qui me gêne, si vous voulez. Moi, je serais moins gêné, euh, c'est pas dire que je le souhaite, mais si nous étions euh, dans cette guerre, c'est-à-dire mm-hmm. s'il si y avait des, des, nos troupes, nos... enfin, euh, si, voilà, c'est quelque chose qui... nous je ne dis pas que je le préfère, bien sûr, mais ce que je veux dire, ce c'est qu'il que... Ce qui serait rigoureusement impossible aujourd'hui sans déclencher simple. un vrai conflit mondial. Bien sûr, tant mieux. Je... Mais ce que je veux dire, c'est que notre opinion aurait plus de, j'allais dire, de, de poids, de poids mmh. euh, parce que là, nous nous battons avec le sang des autres. Mmh. Et c'est ça qui, moi, me gêne dans cette histoire. Hein. C'est, c'est... Je, je trouve que certains vatan, guerre sont un peu indécents,
0: mmh. justement à cause de cette réalité. Oui, la, la, la guerre ne se fait pas sur Twitter,
2: effectivement. Euh, j'aimerais qu'on parle un peu des, des États-Unis. Vous avez été ambassadeur aux États-Unis. Vous êtes un des rares à avoir euh, vu le, 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 le phénomène Trump, l'avoir... Euh, analyser, avoir vu que peut-être justement la, l'establishment de Washington euh, euh, était, était aveugle à la montée, de, à la colère d'une partie du peuple américain. Aujourd'hui, le, euh, l'Amérique apparaît plus divisée que jamais. Euh, Donald Trump apparaît comme le, le favori de, euh, de la primaire, en tout cas, des, des républicains. Est-ce que vous croyez son, son retour possible, non seulement à la tête du, du, du Parti républicain, mais à la Maison-Blanche Et quelles seraient les conséquences
0: D'abord, je dirais que j'étais aux États-Unis en mai et juin, et c'est extraordinaire de de constater l'homme de la rue qui vous vend le café, dont vous savez qu'il est démocrate parce qu'on est à New York, euh, me dire euh, immédiatement euh, il est trop vieux. Voilà, c'est. Joe Biden. euh, Parlons de Joe Biden. Il est trop vieux. Et, et c'est vrai qu'il est... C'est vrai que vous le voyez, la manière dont il marche, les absences qu'il a euh, après chaque discours, pendant 30 ou 45 secondes, on voit bien qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas où il est. Un des, un des pontes de la presse démocrate, David Ignatius, dans le Washington Post, a fait un, un, une colonne, un éditorial, pardon, pour dire euh, il doit se retirer. C'est vraiment... C'est un élément. Et, 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 ce, qui est, et ce qui est frappant, c'est que les, les, les derniers sondages, il y a eu sondages sondages qui sont sortis la semaine dernière, il donne les deux hommes coude à coude. C'est-à-dire mmh. Trump, avec tous ses ennuis, avec le, 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 le passé, quand même, les casseroles qu'il traîne, qu'il traîne euh, eh bien, il est coude à coude avec Biden. Alors, on est à 15 mois des élections, mais on est une élection où on a l'impression que les démocrates ne veulent pas de Biden, les républicains ne veulent pas de Trump, les deux tiers des républicains aimeraient avoir un autre candidat, eh bien, les Américains risquent d'avoir un Biden contre un Trump. Et là, mon avis, contrairement à tous mes amis démocrates qui me disent, comme en 2016... Trump ne peut pas être élu. Moi, je pense que c'est, par- c'est parfaitement ouvert et euh, que le sujet de l'âge qui ne va faire que s'aggraver parce que d'abord une campagne électorale mmh. qui est épuisante. Il n'y aura, aura pas de Covid. Il n'y aura pas
2: de Covid, donc parce que la première c'est... fois il avait fait une campagne Exactement. assez
0: light. Vous, vous avez parfaitement raison. Les gens oublient que la première campagne de 2020, il l'a faite dans son basement, dans sa maison, grâce au Covid. Mmh. Et là, vous allez avoir une campagne épuisante avec ce, ce vieux monsieur qui ne cesse de trébucher euh, et donc euh, et vous aurez de l'autre côté, ce qui est quand même aussi extraordinaire, un Trump qui va aller régulièrement euh, devant, de, euh, apparaître devant les, les tribunaux. Donc euh, on est quand même, c'est, c'est, c'est assez ahurissant. C'est assez ahurissant. Au, au-delà de la, de, la,
2: de la personnalité ou de l'âge euh, des, des deux candidats, est-ce que ça ne révèle pas malgré tout une, une fracture terrible euh, dans la société américaine, particulièrement entre, le, entre les élites et le peuple Et est-ce qu'il fallait lancer toutes ces procédures contre Donald Trump qui semble plutôt plutôt le, lui avoir donné un regard de vitalité qu'autre
0: chose alors euh, d- bon d'abord vous avez raison le pays est totalement euh polarisé, euh, les gens ne se parlent plus, c'est pas le peuple contre les élites. Hein. C'est deux peuples, C'est voilà, ce peut-être peuples, pire. Il voilà, <rire> y a deux peuples. Comme je dis souvent, au fond, le génie de Trump, c'est qu'il a, en termes français, si j'ose dire, hein, c'est vraiment, il a réussi à réunir les gilets jaunes et la manif pour tous. Voilà. Il a réussi à les, réu- à les, à les réunir, et ce n'était pas facile, mais il le fait parce qu'il donne de l'avortement aux évangélistes, euh, il se, voilà, et aux, euh, euh, aux gilets jaunes. Il, par exemple, excusez-moi d'être un peu long, mais euh, il va y avoir un débat avec, les, avec les, euh, les candidats républicains. Ils n'y participent pas, ils appellent les nains, hein, de Trump. Eh bien, le jour même, au moment même de la, du débat, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller rencontrer des ouvriers en grève. Les ouvriers l'auto, de, les, de Vous avez peut-être vu, les ouvriers de Ford sont, sont en grève. Et vous voyez, voyez donc, d'abord, ça va évidemment détourner l'attention de la presse sur lui. Et deuxièmement, c'est le message, ce que j'appellerais vers les gilets jaunes. Mmh. C'est le message pour montrer qu'il n'est pas le candi... seulement le candidat de Wall Street. Il est le candidat de Wall Street, hein mmh. Mais il n'est pas que le candidat de Wall Street. Il est aussi le candidat, ce qu'on appelle en, aux États-Unis, le Main Street, la, la, de, de la Grande Rue. Jean-Christophe
2: Rufford, vous n'avez pas été ambassadeur aux, aux états unis mais vous avez quand même un, un regard euh, sur, sur le monde. Comment est-ce que vous voyez euh, cette situation aux états unis Et est-ce qu'on euh, peut tirer les leçons, nous, en Europe, de cela Gérard rappelait la capacité de Donald Trump, notamment, à parler euh, à l'Amérique populaire victime de la désindustrialisation, parce que c'est ça aussi euh, mmh. les gilets jaunes. Euh, est-ce que on, on ferait bien de, d'y être... Attentif, est-ce que vous croyez un retour possible de Donald Trump et qu'est-ce que ça signifierait de manière profonde et pour la société américaine et peut-être plus largement même pour les sociétés européennes
1: Non, mais moi je connais infiniment moins bien les États-Unis que Gérard Araud, évidemment et je me contenterai de, 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 de perceptions dire, européennes en fait et je dois dire qu'il est assez terrifiant de voir euh, Joe Biden euh, à la télévision, parce que je ne vois pas ailleurs, euh, quand on pense que notre destin euh, repose quand même en grande partie sur ses décisions. Euh, on m'a dit, un euh, expert, euh, un journaliste qui est vraiment euh, un très bon observateur américain euh, à Washington, disait que la... Alors je sais pas si confirmer mm-hmm. que la décision, par exemple, de, d'évacuation de l'Afghanistan avait été prise par Biden personnellement, et d'une façon un peu, presque un caprice de, de vieillard, si vous voulez, mmh. voilà. Parce que tout le monde autour lui disait, ça va mal se passer, et il voulait le faire. Donc, si vous voulez, il y a aujourd'hui euh, cette impression, pour les Européens, que je, je trouve absolument terrifiante, qui est de ne pas avoir de pilote dans l'avion. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir un, on en est réduit là, est-ce qu'il vaut mieux avoir un pilote euh, comme Trump Avec toutes ces phrases, ces excès, etc., ou ou pas de pilote du tout. Mais moi, je suis là sur mon fauteuil, vous voyez, avec mon petit. euh, -hmm. d'une petite euh, jaquette euh, (rire) gonflable, là, et je me demande s'il faut sauter de l'avion. Parce qu'on est quand même euh, à la remorque, euh, euh, politiquement, militairement, etc., de ce qui se décide à Washington, encore. Et et là, euh, je je dois dire que s'il y a ce choix qui est offert. pas nous qui voterons, mais qui préférait Alors, euh, C'est un choix cornélien. Bah, euh, moi, je ne vois pas comment on peut. Si vous voulez, il faut se souvenir de Yelstin. Vous vous rappelez, Boris Yelstin est, est devenu un peu comme ça, sur la fin. Alors lui, c'était la vodka. La, la vodka, Peut-être
2: qu'on en paie d'ailleurs encore les conséquences aujourd'hui, que ah ben, Poutine est, est d'une certaine manière c'est arrivé ce que... parce que les, les Russes étaient c'est révoltés, c'est révoltés contre les dire. années Yelstin. C'est
1: exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que si. Euh, vous élisez quelqu'un qui est dans cet état-là, si vous voulez, nécessairement, quelqu'un d'autre derrière, prendra la place, et je rappelle qu'en Russie, c'était Poutine. Mmh. Voilà. Donc, euh, ouais. la, le même scénario peut peut-être arriver aux états. Alors,
2: Gérard Arroux euh, c'est, c'est presque la fin de, de, de cette émission. Mais, je suis mais
1: parce que je suis en désaccord.
2: Ah, en ah d'accord. De désaccord, mais là. deux questions, justement, pour finir. <rire> la, la première, c'est... Euh... Est-ce que c'est Joe Biden, vraiment, qui gouverne oui. Finalement, l'une des critiques oui. de Donald Trump, c'est qu'il y a un État profond aux États-Unis. Est-ce que Joe Biden n'en est pas la démonstration Et pour finir, qu'est-ce qui est préférable, selon vous, à un Joe Biden marionnette de l'État profond ou tout simplement gâteux, ou à un Donald Trump
0: imprévisible Bon, d'abord, je je, ne suis pas d'accord parce que, euh, finalement, lorsqu'on regarde le bilan euh, des 4 ans de Joe Biden, c'est pas mal. hein? C'est quand même un bilan, d'abord un bilan économique qui est excellent. L'économie américaine marche très bien. Ils sont, en plein, ils sont au plein emploi. Et malgré la hausse de, de, 5, points, de, de, de 5 points des taux d'intérêt de la, de la, du, du fédéral, de la, de la Banque fédérale, eh bien, le, il n'y a pas eu de récession. Le pays n'est pas en, le pays n'est pas en récession. Le soutien à l'Ukraine... Franchement, je trouve que non seulement c'est un soutien qui a été un soutien énergique, mais en plus, ça a été un soutien dosé parce que les Américains, les Américains résistent à la pression des vattes en de guerre. Par exemple, que les États-Unis, au sommet de l'OTAN de juillet, aient refusé l'accession de l'Ukraine à l'OTAN, c'est quand même quelque chose qui prouve que c'est une administration qui a une vision parce que, parce que tout simplement elle sait très bien que si on admet l'Ukraine à l'OTAN il n'y a pas de négociation possible avec la Russie donc euh, le, c'est un vieux c'est un vieux monsieur il prend des rendez-vous seulement entre 10h du matin et 18h euh, il est euh, quand il fait il est en voyage, interna- en voyage international il faut lui, lui prévoir de longues heures de repos mais il ne faut pas exagérer ce n'est pas, ce n'est pas une marionnette c'est un, un, c'est un, il a une, une, une expérience il est fatigué C'est vrai ». Euh, et donc je pense que de toute façon euh, d'une certaine manière tout est mieux que Donald Trump hein, parce que, euh, notamment pour les Européens euh, parce que là Donald Trump s- se sentira totalement libéré hein, il fera ce qu'il voudra à l'intérieur mais aussi à l'extérieur et moi je crains par exemple l'abandon de l'Ukraine du jour au lendemain il dit je réglerai le problème en 24 heures et donc nous risquons de nous retrouver le 22 ju- janvier 2025 avec les Européens la situation où plus un centime, plus une arme à l'Ukraine. Il reste une minute, mais
2: vous m'avez donné envie de poser une dernière question, euh, où vous allez devoir répondre très rapidement, mais est-ce que nous laisser face à nos responsabilités, ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir une Europe indépendante,
0: puissante Ah, ça c'est un peu une politique du pire. Euh, dans l'absolu, en in- euh, de manière intellectuelle, je dirais oui, vous avez raison, j'y ai pensé moi aussi, mais en pratique, je serais quand même beaucoup plus inquiet. Bien, merci, ce sera le le, le mot
2: de la fin, on verra euh, ce que tranchent les Américains, parce qu'en réalité, c'est ni vous ni moi qui allons euh, juger de cela. L'Amérique est une une démocratie, c'était passionnant en tous les cas. Euh, On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux Esprits Libres. Merci.